0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della Serata Marcia del 6 giugno 2022 ci sono il Giova e il Daddy. Il primo film che abbiamo visto nella Serata Marcia di lunedì scorso è stato Chuck Mul, l'uomo della vendetta. Questo è uno western del 1970, quindi siamo proprio nel periodo d'oro dello spaghetti, nel pieno del periodo d'oro dello spaghetti, ma di lì a pochi mesi, in particolare alla fi- verso la fine dello stesso anno, sarebbe uscito, lo chiamavano Trinità, che avrebbe un po' segnato una cesura nel genere da un certo punto di vista, e sarebbe uscito ad opera dello stesso regista di questo film, Enzo Barboni.
1: Il film è un classico con questi prigionieri che fuggono da un manicomio criminale e uno di loro, che ha perso la memoria, viene apparentemente riconosciuto durante questa fuga e il, i nostri eroi decidono di scoprire, alla fine, l'identità di questo loro compagno e questo li precipita in un lungo inseguimento nel West in cui si incrociano i destini di questa banda di fuggitivi alla scoperta dell'identità di questo loro compagno. Questo, appunto, Chuck Mul.
2: Sì, questo protagonista, questo nome assolutamente altisonante che... In effetti, come ho detto te, questo protagonista è un protagonista un po' tipico di un, per un western, è un personaggio che ha perso la memoria e tutti attorno a questa perdita di memoria si cominciano a, diciamo, catalizzano tutti gli eventi della, della storia. Storia che purtroppo inizia in realtà molto bene, in una maniera molto originale, però si perde parecchio nella parte centrale per culminare una, una risoluzione che eh, non ci ha proprio soddisfatto forse appieno. Comunque, entriamo più nello specifico. Dicevo prima, Chuck Mule è un personaggio un po' strano per essere protagonista da West, è un pistolero, viene riconosciuto subito come un pistolero famigerato, però è un personaggio abbastanza in balia degli eventi. Infatti a un certo punto, uno, la ban- uno delle diciamo, bande rivali, ci sono davvero tantissimi, tantissimi personaggi in questo, in questo film, approfittano del, del fatto che lui ha perso la memoria per spacciarsi per, per la sua famiglia e questo fa parte purtroppo di tutta quella parte centrale che però non ci ha preso tantissimo e ha un pochino anacquato su quella storia che di per sé non è molto coinvolgente, diciamocelo è...
0: diciamo che quello che lo rende un protagonista interessante è un, un po' una lama a doppio taglio, no? perché mm-hmm. è vero che lo rende un protagonista interessante però gli toglie anche molto del carisma che noi siamo abituati ad associare al pistolero protagonista dello spaghetti western, no? Non c'ha l'ultima risata sorniona di un Sartana, non c'ha la monoespressività dura di un Clint Eastwood, che ovviamente, insomma, Clint Eastwood è un altro tipo (ride) d'attore del signor Leonard Mann, però... Questo insomma un po' lo limita. Da un altro punto di vista, che cosa otteniamo in cambio? Otteniamo in cambio questa storia che è un pochino arzigogolata. È anche interessante, come tu dicevi, te, ci sono delle cose nuove, però forse viene espletata anche fin troppo, perché finisce per esserci questa lunga parte centrale dove c'è troppa trama, proprio, e dove quindi sì, po- fin- che c'è eh, poca azione eh, e il film si trascina un po'.
2: Eh, ma infatti, una cosa ho pensato mentre lo vedevo è che questo film potrebbe essere tranquillamente non un western. Perché non ha, non ha quelle caratteristiche tipiche dei western che noi siamo abituati a vedere, ma soprattutto per un altro motivo, e questa è una fase tecnica. Nelle scene dove non c'è i teatri di Fosa, diciamo comunque le scene allestite, non sembra di essere nel west, cioè nel vecchio west, non sembra, non sembra un western. C'è questo inseguimento dei, dei fuggitivi da parte dei Banti Hunters, che, parte in, che in quella sembra una cascina, che potrebbe essere una cascina delle parti di Fiesole. E continua in questo bosco di faggi che assolutamente non ti dà l'impressione di essere in un ambiente come quello che dovrebbe essere poi entri nella verde. cittadina e, e c'è veramente sì tanto verde però negli altri western che abbiamo visto c'era molto verde però bene o male ti dava l'impressione di essere in un ambiente come quello consono
0: questo, sì. questo film non me lo dà questa impressione. Fino a un certo punto, eh. Io, insomma, mi ricordo che fu un, una cosa che disse Pietro addirittura in un podcast qualche tempo fa, che comunque non basta dire di essere nel western per essere nel western. Il western è fatto di atmosfere, è fatto di atmosfere anche un po' stilizzate, eh. Perché ovviamente non è che l'intera costa ovest degli Stati Uniti è fatta di deserti e rocce aguzze. È chiaro che ci sono delle zone più verdi. Però... Gli stilemmi del western tipo richiedono quel tipo di ambientazione da un certo punto di vista e quando insomma ci sono questi faggi rigogliosi e queste colline ricoperte di trifogli, insomma, è. no, ma non sembrava nemmeno il
2: Messi o eh, neanche poteva E un'altra cosa che purtroppo non aiuta, dovrei dirlo, sono le musiche. Musica ad opera del maestro Rizzo Ortolani, che ce l'ha messa tutta in realtà, però purtroppo in questo film, lo si nota subito, il tema musicale è sostanzialmente uno solo. E non è esattamente drammatico. Questo va bene in quelle piccole poche scene dove ci sono gli inseguimenti, dove il, il, il sentimento è un pochino più comico e non c'entra assolutamente niente nelle parti drammatiche. Assolutamente niente. Questa cosa è stata subito all'occhio.
1: Ma guarda, in realtà non sono neanche convinto che alcune delle scene che noi abbiamo classificato come comiche, tipo quella dell'inseguimento, fossero effettivamente comiche, perché, cioè, la scena doveva essere drammatica, sono loro che scappano, questi li inseguono e dicono lasciamogli un po' di tempo, così si dispereranno di più, perché penseranno di avercela fatta. Però Ma c'è questo tema vero. allegro che lo fa sembrare veramente le, le comiche, è un tema da comiche. Secondo sì, sì, me, questo è
0: vero fino a un certo punto, perché, diciamo così, la scena dove gli rubano vestiti e gli rubano le pistole... Secondo me è chiaro che vuole essere un pochino sopra le righe, ecco Magari la musica lo accentua parecchio, questo e questo te lo voglio dire E sicuramente la parte dell'inseguimento c'era sfondo anche per dipingerla E interpretarla come una scena dal tono più tragico, ecco, del, del gatto che gioca col topo Però, insomma, diciamo che alcuni dei pezzi, secondo me, volevano essere un pochino più sornioni, ecco
2: E a questo punto, andando a chiudere direi di, di parlare un pochino dell'argomento che ancora non abbiamo affrontato è un po' l'elefante nella stanza cioè il fatto che il povero Leonard Mann in questo film è un tantinello un cane
1: Beh, sì, più che altro abbiamo prima accennato che Leonard Mann non è Clint Eastwood condividono il fatto che eh, di Clint Eastwood dicevano aveva solo due espressioni con cappello e senza cappello Leonard Mann eh, ha un repertorio un pochino più limitato ecco
2: <ride> di mezza <ride> No, eh, vabbè, il povero Chuck e il povero Norman, ora non non ne conosco la filmografia, non credo abbia continuato per tanto, però purtroppo ce lo ricorderemo per sempre per una scena che infatti finisce tra pochino, e tra pochino ne parliamo, tra le premiazioni dei Ninja Doro e la sua fantastica scena, e li rivelano che è un
0: bastardo. Sì, in particolare, però, sta anche tutti i film con un'espressione stralunata sul viso, come se non si appassionasse di quello che succedeva. Pare come se tutta la sofferenza di Leonard Banni in questo film fosse stata concentrata nella leggendaria faccia del terzo pistolero in Vennero in quattro per uccidere Sartana, che era no. l'uomo più sofferente del multiverso. Non ho cui... parlato
2: di George Eastman, <ride> che regge sulle sue larghe spalle. Buona la parte del, del ruolo e gli. Manca a Leonard Ma, secondo me,
0: è grande il che i comprimari sono, vabbè,
2: nostro amico personale.
0: Sì, ma in realtà poi i comprimari, insomma, eh,
1: no, è oh, lui non è caratterizzato, ma gli altri tre sono il nero, un po' sciocco, il nero ritardato. E George Eastman, che poi è quello spietato e vuole fare, vuole andare a prendere l'oro, però è cattivo, ma non sa so se è cattivo veramente.
0: No, no, ma, ma anche Woody Strode che è il nero che tu dici: te, è un attore che ha fatto milioni di film, ha fatto Spartacus. Insomma, è un attore che ha un carnet abbastanza titolato di, di film a suo coso. Il quarto è un pochino più dimenticabile. A un certo punto lancia un coltello, per cui abbiamo identificato come il lanciatore di coltelli, però in realtà. C'è...
2: Citazione del mani, c'è sempre un numero del lancia coltelli. L.
0: Vabbè, parliamo di Nintendo, vai.
2: Parliamo in ninja e eh, non stato sorprendentemente non si becca quasi nessun ninja, si becca uno che appunto, la, la scena che ce l'ha fatta esclamare, di quando a Chuck Null rivelano che lui è un bastardo, e la sua reazione è sostanzialmente quella di Alex Lariete quando gli ammazzano il compagno, che era... Nooooooo! Credo che l'ha fatta S- bene?
0: Seguita dal reprolampo... <ride> quando fanno vedere che, di come lui ha perso la memoria, tradito dal fratello, che lo prende a saccagnate sul groppone al <ride> rallenti in una scena completamente assurda. Comunque in realtà te ne sei anche dimenticata una, perché giustamente Leonard One, la nomination come peggior attore, non gliela ah, nessuno. Ah,
2: ma vedi, man, lo sapevo.
0: Meri Se una persona <ride> volesse guardare qualcosa di magari anche un pochino meglio di questo film, per esempio...
1: Allora, riguardo agli western, perché qui a questo punto si parla di western, penso sicuramente uno abbastanza adatto, più che altro perché ha una serie di temi che sono abbastanza in comune e sicuramente li affronta decisamente meglio, che sono il ritorno a casa, però appunto del fratello che, povero Shakhmul, devo dire, è un bastardo, il fatto che ci sia una rivalità tra fratelli, comunque questo reinserirsi anche nella vita familiare da cui uno è rimasto separato. Direi che Oma con uh, l'indimenticabile Franco Nero di Enzo G. Castellari. Quello è sempre un consiglio valido, secondo me. Capolavoro
0: È un western tardo, si parla del 76, quindi siamo proprio alla fine del periodo d'oro di genere. Film incredibile, ve lo consiglio moltissimo.
2: Non giovanissimo Franco Nero, però, con gli
0: Chuck Mul, l'uomo della vendetta, non si prende il voto della vendetta. Si prende solo un 5. Il film non ci ha fatto impazzire
2: la vendetta è stata la nostra perché ce la siamo visto
0: no nel senso ora, il film non è che sia la cosa peggiore che sia passata sugli schermi del marcio eh, intendiamoci però... però insomma c'è una parte centrale che si fatica un pochino ad arrivare in fondo e c'è una recitazione da parte del protagonista che ci ha lasciato un pochino indignati per cui oltre il 5 non ci sentiamo di andare ecco.
1: aveva del potenziale ma era sprecato purtroppo
0: il secondo film che abbiamo visto nella serata di lunedì scorso, è stato Darkman 2, Il ritorno di Durant. Questo è un film di azione barra fanta-horror, è un film un po' difficile da inquadrare, edito nel 95, che prosegue la saga, iniziata addirittura da Sam Raimi, cinque anni prima, nel 1990.
2: Sì, appunto, questo è il secondo capitolo della serie di Darkman. Per chi non ha visto il primo, possiamo riassumirlo brevemente, la storia di uno scienziato, Peyton Wesley, che lavora nell'ambito dei polimeri per motivi medici e che vede però il suo laboratorio distrutto da una banda di malviventi e in questa distruzione lui verrà sfigurato nel viso gravemente e partirà la sua crociata per trovare vendetta verso questi malviventi, capeggiati appunto dal perfido Durand. Durant ritorna, appunto, come dice il il, il sottotitolo di Darkman 2, il ritorno di Durant per questo secondo capitolo, dove sempre troviamo il nostro nostro Darkman ancora sfigurato e cerca ancora di ricostruire il suo volto, e che che però trova il contatto con uno scienziato del del luogo che sta lavorando nel suo stesso campo. Però anche attivi sono interessati a questo scienziato, sono interessati in particolare al laboratorio dove lui lavora che è situato all'interno di una fabbrica di energia non sappiamo come altro definirla dove stoccano questi nuovi barili di energia che appunto grazie a causa di questa enorme produzione di energia di cui i malviventi hanno bisogno, ecco, gli fa parecchio gola. Anche qui ci sarà sempre la morte dello scienziato, cioè, sarò sincero e questo, questo secondo capitolo in tantissime parti assomiglia molto al primo con però una triste differenza e a differenza del primo che c'era rimasto molto nel cuore questo capitolo non ci ha entusiasmato all'altezza del primo decisamente no
1: questo film va detto aveva delle scarpe diciamo abbastanza grandi da riempire io darkman il primo lo ricordo con abbastanza gioia Mm. Però laddove il primo presentava comunque Darkman come questo un po' un antieroe, che però, appunto, essendo uno scienziato, ha dalla sua questo intelletto superiore. Lui metteva contro i suoi nemici gli uni contro gli altri, otteneva la sua vendetta, era mosso, sì, appunto, da sentimenti bassi come la vendetta, ma lo faceva per la giustizia. Questo Darkman 2, purtroppo, non non consegna. Rimane lì. Lui, a differenza del primo, fallisce il non riesce a raggiungere i suoi obiettivi tutti quel, coloro che vuole proteggere in un modo o nell'altro o non li protegge o non riesce tutti i suoi piani vengono sventati questo unito anche a una serie un po' di punti morti e in certi momenti addirittura lo stesso Darkman che sembra non sappia dove voglia andare rimane perso a questi momenti di smarrimento e non dovrebbero neanche particolarmente apparire perché il suo piano dovrebbe essere chiaro eh, c'è molta confusione in questo film, non, uh, non riesce mm. proprio a mordere. Ecco. No, guarda, Più assolutamente. Che altro, Più che altro,
0: a me mi pare che la confusione il film ce l'abbia. Su che tipo di film vuole fare e su che tipo di, di eroe vuole essere Darkman, no? Perché nel senso, vuoi fare il supereroe antieroe alla Punisher che è super violento e sconfigge i nemici in quel modo lì? Va bene, fallo. Vuoi fare il supereroe che sconfigge i nemici grazie ai suoi gadget incredibili come può essere Iron Man? Va bene anche quello, anche quello è interessante. Vuoi fare il supereroe che è il più grande detective del mondo e sconfigge i nemici grazie all'arguzia? Fai un Batman! Però il fatto è che in questo film qui sembra eh, che lui non sia né carne né pesce e non eccelle in nessuna delle cose, per cui addirittura spesso sembra la mercé dei cattivi che sono sempre un passo davanti a lui ed è difficile anche tifare per Darkman ecco. Eh, Mago, certo...
1: ti interrompo un mm. secondo però hai parlato che uh, Darkman non dovrebbe fare in questo film come dovrebbe o essere Superman in realtà stiamo dimenticando la cosa più importante in questo film Darkman <ride> non è Darkman
2: esatto <ride> no, effettivamente ora, Darkman mh, già... Nel eh, primo, primo capitolo ce lo ricordiamo, interpretato da Liam Mison, qui interpretato da Arnold Boslow, che noi conosciamo e ricordiamo come il nostro amico Ipo, Imhotep, Imhotep, per chi non sa che è Arnold Boslow, Imhotep. Imhotep, esatto. Eh, in questo film, a differenza del primo, dove bene male si cercava la sua vendetta in maniere, in maniere crudeli, comunque san, eh, sanguinolente, ma infatti prima cioè, è diretto da Sam Raimi, non so se... Qui invece pare una, una sorta di commedia. Cioè, lui addirittura gira per le tubazioni della città, per la cloaca, con la sua macchina, e siamo, siamo stati un po' traviati Perché in realtà questa macchina ci ricordava forse troppo la macchina Trinciaratti del fantasma dell'opera, per quello ecco, appena l'abbiamo vista, abbiamo stupito storto la faccia. Invece,
0: secondo me, il dark trenino era incredibile, quello è. No, non, non, non accetterò non nessun vero. tipo di onta portata eh, sul dark trenino sì, Ma come
2: dicevi te lo paragonare? Un po' in One Batman, poteva essere tranquillo. Ma anche il primo, lui può essere un po' un Batman, cioè Darkman, è effettivamente anche, anche aspetto il costume il mantellone, il cappellone nero ci sta un po' te lo ricorda. E questa però non è la sua Batmobile, ecco. E questo è, però è un piccolissimo elemento che però troviamo comune in tutto il film. Cioè questo film è un pochino, sembra un po' uno special del primo film per risollevare il brand una cosa tipo e può essere Baywatch 4 ecco con gli stessi personaggi però un'ambientazione completamente sal- campata in aria e, ma tanto per dire faccio un piccolo esempio rispolverare anche il vecchio tipo Durant e come espedente strano cioè lui semplicemente Durant si risveglia da questa vasca di sostegno vitale è di nuovo in
1: vita sì era esploso con un cioè, elicottero,
2: eh, vorrei ricordare, lui era esploso con un elicottero tra l'altro. Ma, infatti, no, vabbè, ma al di là di quello, ecco, mh, che so, tira fuori un cattivo nuovo, non ho idea. L'espediente del laboratorio c'è cioè, sempre, loro attaccano sempre un laboratorio, che è di un punto di interesse per loro, e uccidono lo scienziato. E questa volta non è, è Liam Neeson, però cioè, la storia si ripete. Ma anche il semplice fatto che le strade di Darkman e dei cattivi si rincrociano per un fatto completamente casuale. Cioè, Darkman è interessato al lavoro di questo scienziato e quindi lo va a trovare per condividere il loro studio su questo polimero che a lui serve per stabilizzarlo, per rendere il suo volto, la sua maschera permanente o comunque farlo durare il più possibile. E va a questo scienziato per condividere la scienza, per così dire. Durante invece è interessato a queste, all'edificio di dove c'è questo laboratorio, perché hanno bisogno di energia. E casualmente questi, questi due come dire, filoni completamente eh, scollegati, si uniscono e danno via alla storia è casuale, mi, veramente, mi è sembrato un espediente estremamente fiacco e pigro per tirare su un film di un'ora e mezza. E' ecco quella cosa, ma subito deluso. Poi sinceramente sono rimasto anche davvero molto eh, deluso dallo spirito del film, E non è assolutamente cupo come nel primo, cioè Darkman agisce un sacco durante il giorno è una cosa che è un po' strana, però vabbè, Darkman. Nel primo mi ricordo i tre ammazzamenti li faceva di notte nei vicoli, mi ricordo il, la decapitazione di Ted Raimi con il tombino, cioè mi ricordo delle scene belle del primo, e del secondo non mi ricordo quasi niente.
1: A me ha ricordato un pochino, a proposito di atmosfere, all'inizio per un attimo ho pensato, mi ha ricordato un po' Batman Forever, Batman e Robin, con questa, <ride> con questa cosa un po' giovanesca, perché c'è, cioè, va detto, abbiamo eh, parlato di come... scienza prima... Ma c'è un sacco di scienza, tra virgolette, quindi c'è tutti i gadget, ma non solo tutti i gadget, addirittura i cattivi creano questi fucili atomici con il plutonio carburo mi sembra. Cioè c'è un sacco di, di questa fantascienza più fantascienza, un po' goffa, gigionesca. La parte sembrava presa non dal Batman
0: di George Clooney, sembrava presa dal Batman di Adam West, quello degli anni <ride> 60, con le batterie di energia atomica.
2: Sì, sì, c'è, c'è abbastanza deluso, eppure lo stavamo aspettando. Eh, vedremo un pochino come ci, come ci prenderà Darkman 3, perché di questo, di questo c'è anche un seguito, <ride> non ne sappiamo niente. In generale, visto.
0: guarda, ti dico Però... la verità, questo film a me mi sembrava proprio semplicemente che Darkman non facesse abbastanza cose da Darkman, dovevano Real-Man. esserci più scene... Di lui che stiacciava la faccia del tipo sul fornello elettrico, che è l'unica m- cosa un po' più cruenta che avviene a un certo punto. Oppure poteva esserci un po' più scene come quello. Quando sì, che poi non lo fa
2: Darkman. Vorrei dire non lo fa Darkman, lo fanno i cattivi sullo scienziato. Che, ah, che è, fatto
0: qui. è vero. <ride> allora, sono... non fa Darkman. <ride> Oppure poteva esserci più scene come. Ivan che esplode e gli si deforma la faccia in maniera marcia. E se so, quella lì mi ha fatto un po' sorridere. Oppure potevano ah, esserci due dove lui pre- impersonava altre persone, con, eh, con, eh, con la cosa che lui ah. può fare le maschere altrui. che È una cosa che anche ah, lui è molto ecco. in sottotono. Lui la sì. fa solo una
1: Non solo, lui perde anche questa abilità, perché in teoria il dovrebbe essere questa sua capacità di mettere gli uni contro gli altri perché può assumere la faccia di chiunque. Nel film lui, tra virgolette, perde questa faccità quasi subito perché rivela subito agli altri che può farlo. Lui rivela subito addirittura a Durant che, che lui è lui praticamente. Quindi invece che agire nel, nell'ombra si fa subito beccare e non può più usare questo espediente del cambiare le facce. Guarda, ti,
2: ti, ti orrego solo una volta perché in realtà questa cosa sì, in realtà la sapevano. Effettivamente lui questo espediente lo usa, come dire, montando la faccia di uno degli sgherri. Però è un piccolissimo accenno a quello che succedeva in Darkman 1.
0: Sì, cioè, fa una volta è... sola, capito? Invece potrebbe sì. esserci una tensione dove lui cambiava faccia un monte di volte e si scopriva che X era Y, ma Y in realtà era Franco <ride> e Franco in realtà era Bob. E invece questo visto, visto c'è cioè, questa lunga parte centrale che è una cosa comune a molti film, perché è facile scrivere un bel inizio e una bella fine. Però tenere l'attenzione e l'attenzione dello spettatore nella parte mezzo del film... È più difficile, ma questo film non sfugge a, questa, a questo problema, ecco. E infatti c'è una lunga parte centrale dove sostanzialmente non succede nulla di eclatante, non c'è azione, c'è solo un po' di tramucchia buttata lì e poi lui si vaga a giro per la città. E via, non voglio proprio spendere altre parole, parliamo delle nomination. Sì.
1: Eh, beh, abbiamo finito di parlare delle nomination perché purtroppo non ne <ride> ha avuto questo film.
0: Molto bene, allora parliamo dei consigli. Consigli.
2: Allora, consigli per gli acquisti. Non ci abbiamo pensato molto, ovviamente, per quanto per chi vuole avvicinarsi a Darkman, consigliamo inevitabilmente il primo Darkman, che è veramente 800 span superiore a questo secondo capitolo. Nient'altro, ecco, che abbiamo parlato quasi più del primo che del secondo, quindi non, non penso dover introdurre altro riguardo al primo Darkman. Assolutamente, però, ecco, è un film de- del 1990, questo che va assolutamente recuperato, se non lo avete mai visto.
0: Questo film ha tradito le nostre aspettative e ci ha tirato un po' una coltellata nella schiena, per cui siamo, abbiamo deciso di essere crudeli. Il film si becca un mezzo e secondo me non è che si meriti particolarmente di più. Non è che nah. risieda nell'abisso delle pelleole più tutto essere visto, però Dio Bono, insomma, un po' e meglio potevano fare. Venivano è una caduta da... di stile. Venivano comunque da un film dove succedevano delle cose belline, era un film, insomma, bello anni 90, bello anche un po' violento, e c'erano tanti, tanti spunti interessanti, e invece... Molto spreco, molto spreco, niente. 4 e, mezzo. e poi viene
2: seguito veramente un sacco, forse troppo, il, la gang di Durante. Cioè, metà film è solo su di lui, capito? È che è nei titoli, però questa cosa um, l'ho accusata.
1: Sì, ma anche Deve durante... Deve essere Durante poi... il ritorno di
0: Darkman, forse. Anche Durante non è che sia stato attivo così incredibile, è molto stereotipato, è un boss sì. della mala a un certo punto fa proprio un discorso da cattivo per dire che è un cattivo, cioè... Vabbè. però aveva un piano. Ci ha deluso. Se volete scoprire se anche la prossima settimana qualcuno sarà un cattivo che fa un discorso da cattivo, vi consiglio di seguirci sui social e almeno vi vengono notifiche di quando mettiamo un video e... Contemporaneamente di mettere mi piace, seguici su tutte le piattaforme audio o video dove ci state ascoltando o guardando. Noi siamo disponibili su ovunque e siamo come sempre su Twitter, su Instagram e su Facebook. Dove potete seguirci con attenzione o con disattenzione o con un, att- un livello di attenzione medio. Insomma, seguiteci un pochino come vi pare. Questo con superficialità. Vi lasciamo, vi lasciamo un po' libertà nel decidere con quanto livello di, di attenzione volete seguirci. Ciò detto, questo è tutto quello che avevamo da dirvi sui film di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due. Ci vediamo allora. Ciao!